0: Als Lärm wird jene Art des Schalls definiert, der den Menschen stört oder beeinträchtigt, belästigt. Diesen Schall wird dann als Lärm bezeichnet. Physikalisch gesehen ist der Schall ja nichts anderes als eine Schwingung der Luftmoleküle, die zu kleinen Druckschwankungen führen und aufgrund dessen eben dann entsprechend das Gehör mehr oder weniger beeinträchtigen.
1: Was Lärm als Störfaktor angeht, sind nicht alle gleich empfindlich. Und selbst ein und dasselbe Geräusch kann jemand je nach Tageszeit und Grundgeräuschkulisse mal mehr, mal weniger als störend empfinden. Etwa eine tickende Uhr, die tagsüber kaum auffällt, aber nachts, wenn alles ruhig ist, deutlich wahrnehmbar und für manche störend ist. Es geht um die Frage, wie geräuschempfindlich jemand grundsätzlich ist. Wer das abgeklärt hat, tut gut daran, bei Neubau oder Sanierung seiner Wohnung darauf einzugehen und sich dafür eventuell Rat bei einem Schallschutzexperten zu holen. Dieser kann einem helfen, mögliche Lärmquellen auszumachen, die den Tagesablauf oder die Nachtruhe stören könnten. Der Gesetzgeber unterscheidet dann zusätzlich noch zwischen dem
0: Außenlärm und dem Lärm, der innerhalb eines Gebäudes entsteht. Außenlärm gibt die Gesetzgebung in gewissen urbanistischen Zonen, bei urbanistischen Zweckbestimmungen gewisse Tages- und Nachtgrenzwerte vor diese eingehalten werden müssen. Das kann man ganz einfach in der eigenen Gemeinde nachfragen. Da gibt es eigene Pläne, wo dies eben verankert ist, um zu wissen, in welcher Zone welche Lärmgrenzen
1: vorgegeben sind. Wer in seinen vier Wänden vom Außenlärm möglichst nichts mitbekommen möchte, kann einige bautechnische Maßnahmen ergreifen. So zum Beispiel
0: sind gute Außenwände neben viel befahrenen Straßen natürlich sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch die Einbringung von Fenstern, Türen, die selbstverständlich gute Schallschutzwarte mit sich bringen müssen oder sollten, um eben den Außenlärm draußen zu behalten und dass diese natürlich auch luftdicht eingebracht werden. Wenn ich nicht luftdicht bin, das heißt, dass Luft zirkulieren kann und entsprechend kann natürlich auch Lärm in diesen
1: undichten Stellen eindringen, der mich dann beeinträchtigen kann. Auch innerhalb des Gebäudes können Lärmquellen entstehen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, umsichtig zu planen und die Räume so einzuteilen, dass Schlafzimmer nicht unmittelbar an Wohnräume angrenzen. In Wohnanlagen ist es auch hilfreich zu wissen, wie die Räume der Nachbarwohnung eingeteilt sind. Doch es gibt noch mehr, was die Ruhe stören könnte.
0: In Mehrfamiliengebäuden natürlich darauf zu achten, wo befindet sich der Aufzug, wie gut sollte oder muss die dahinterliegende Wand sein, um eben zu vermeiden, dass die Geräusche des Aufzuges in der Wohnung nicht störend wirken. Sanitäranlagen, auch diese sollten gut gewählt werden. Wo befindet sich WC, wo befindet sich die Dusche, wo befinden sich die Badewanne, da natürlich auch diese Geräusche vor allem in den Nachtstunden und bei den Ruhezeiten sehr störend sein können.
1: Auch hierbei kommt es auf luftdichte Bauweise an. Überall, wo Luft durchdringt, kann natürlich auch Schall durchdringen. Deshalb sollte auch die Eingangstür der Wohnung entsprechend gestaltet sein. Für optimalen Schallschutz ist es schon beim Hausbau wichtig zu vermeiden, dass harte Materialien aufeinanderstoßen. Das typische Beispiel bei einem Unterboden, wenn ich im
0: Grunde doch keinen entsprechenden Trittschall einbringe, an den Wänden nicht Dämmstreifen anbringe und eventuell auch unter den Wänden die Dämmstreifen aus Kostengründen zum Beispiel weglassen möchte, natürlich beeinträchtigt dies meinen Schall, da ich durch das Gehen den Schall, also sprich den Lärm, auf die Wände übertrage oder auf den Boden und diese dann natürlich wieder
1: weiter übertragen werden. Je nachdem, wie geräuschempfindlich jemand ist, können die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte für Lärm den eigenen Ansprüchen nicht genügen. Festgelegt worden sind die Grenzwerte 1997 und schneiden im internationalen Vergleich nicht gerade gut ab. Wer sich selbst als sehr geräuschempfindlich einschätzt, sollte sich in der Planungs- oder Sanierungsphase auf jeden Fall an eine Fachperson wenden, mit dem eigenen Planer oder einem Schallschutzexperten sprechen und niedrigere Grenzwerte bereits in den Verträgen mit den Handwerkern und Baufirmen verankern.